0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, программу Hands Free, выпуск 3.0, это третий сезон. Hands Free это такой формат нашего вещания, при котором руки слушателя остаются свободными, а вот голова работает. Нулевой выпуск по нашему обыкновению является заголовочным. Здесь мы расскажем о том, что, собственно, будет в третьем сезоне мини-выпусков, ну и некоторые соображения тоже представим, почему это именно так. Поехали! Третий сезон, как и первые два, посвящен технологической платформе, то есть новшеством, изменением и наиболее интересным конечно же с нашей точки зрения моментом новых релизов платформы но если первые два сезона повествовали каждый о своем релизе, то третий сезон мы решили сделать сдвоенным то есть он будет э, существенно длиннее запланировано примерно два десятка выпусков и мы расскажем одновременно о релизах 21 и 21 22 вместе в рамках одного мини-сезона. Почему сделано именно так? Hands-Free, ну именно в том плане, как рассказ о новых интересных возможностях новых релизов платформы мы никогда не пытались делать оперативно. это совершенно сознательно, потому что каждый новый релиз после выпуска, после перехода в стадию финального, он... Скажем так, какое-то время отлеживается, ну, отлеживается в плане того, что далеко не все специалисты нашего с вами сообщества вот сразу э, берут и начинают изучать, а что же появилось, а как с этим работать, поскольку все загружены традиционно, у всех свои дела, и время выделяется не у каждого сразу. Нам тоже нужно посмотреть, э, подумать, э, прикинуть, те или иные новые возможности к производственным задачам наиболее интересным с нашей точки зрения производственным кейсом то есть, тоже нужно подготовиться и осознать, а что же интересного нового появилось. Радио 1С Enterprise изначально не ставило и не ставит и не будет ставить. Своей задачей пересказ технической документации каких-то уже существующих материалов, будь то информационные, технические, методические, либо какие-то иные, мы это считаем задачей неблагодарной. Вот просто взять V8 апдейт и кратенько пересказать голосом, на наш взгляд, это не самая интересная задача. Любой может взять и прочитать себе самостоятельно, что мы, кстати говоря, рекомендуем делать абсолютно всем специалистам, вне зависимости от того, планируется ли новый релиз к внедрению в производственную практику вот прямо сейчас или в ближайшее будущее или нет. Мы рекомендуем следить за развитием технологической платформы для того чтобы кругозор специалиста оставался широким это очень полезно в нашем деле поэтому между выпуском нового релиза точнее повторюсь между переводом нового релиза в финальную стадию, то есть уже не тестовая версия, а уже релизная. И нашим рассказом об этом релизе всегда был какой-то интервал времени. Но здесь очень важно соблюдать баланс. Этот интервал не должен быть очень коротким, но и ни в коем случае не должен быть очень длинным, затянутым. И так уж получилось, что этот баланс мы немножечко потеряли, Ну, немножечко затянули, да, такое тоже бывает и с нами. Все-таки наш подкаст – это хоть и маленькая, крохотная, но проектная деятельность и затягивание сроков, к сожалению, бывает даже и вот в таких небольших, ну, почти что любительских проектах. Проектная деятельность и управление расписанием, тут не всегда сроки получается выдерживать, но это тема отдельной совершенно беседы. Сейчас у нас уже актуален релиз за номером 23, то есть 8.3.23, и поэтому было принято решение в очередном мини-выпуске «Хэнс Фрид» рассказать сразу же о релизах 21 и 22, то есть подтянуть баланс, вернуть интервал на место, каким он и должен быть. Немного, совсем немного нужно сказать о дальнейших планах, без всякой конкретики, но тем не менее, все-таки надо упомянуть, следующие, дальнейшие, будущие мини-сезоны Hands-Free у нас запланированы не только о платформе, о новых релизах платформы, но мы подобрали еще как минимум две интересные, как нам представляется, темы для Hands-Free. Но что это за темы и что когда будет, я пока озвучит, честно говоря, не готов. Но тоже скорее из суеверия, ну и из общего правила, принятого в нашей с вами отрасли. Планы озвучиваются только если они вот железобетонные. Проектной деятельности лучше все-таки озвучить намерение, но лучше это пусть будет пока закрыто некоторым туманом. Давайте очень осторожно так скажем, но план есть, работа ведется. И последний важный момент, который нужно озвучить вот именно ближе к финалу мини-выпуска. Дело в том, что все-таки мы повествуем сразу о двух релизах, 21 и 22, но наши мини-выпуски построены уже традиционно. Мы их строим по функциональности, то есть по различным механикам и функциональным блокам, В случае, если какой-то функциональный блок, какая-то механика получил интересные новые возможности и в 21-м, и в 22-м релизе, рассказ об этом функциональном блоке, об этой механике объединяется в один мини-выпуск. Но там я постараюсь как-то разграничить, что вот это было в 21-м, а вот это появилась в 22-м, потому что это тоже, в общем-то, важно понимать, где, в каком релизе, какая функциональность у нас появилась, либо была модифицирована. То есть я постараюсь это проговаривать явно. Ну а если весь мини-выпуск посвящен чему-то, что появилось в каком-то конкретном релизе, я тоже об этом в начале мини-выпуска скажу. В рамках релиза номер такой-то. Вот такой у нас планируется Формат Вот какие-то такие голосовые метки будем ставить. Выпуск 3.1. Тема этого выпуска – новые возможности, которые появились в механике навигационных ссылок. И появились они в релизе 8.3.21. Но прежде чем говорить о новых возможностях, следует сказать традиционно пару слов о самой этой механике. Навигационные ссылки появились в самых первых версиях, в самой первой версии управляемого приложения, то есть в платформе 8.2, то есть уже очень и очень... Давно идея заключалась в том, чтобы обеспечить навигацию по объектам данных, по формам, по спискам таким образом, ну примерно как браузер работает. Есть адрес, по нему можно перейти, его можно скопировать, его можно вставить, передать кому-то через почту, через чаты, еще через что-то, чтобы не утруждать себя поиском, если известен точный адрес объекта или формы. И надо сказать, что в течение весьма длительного времени ну, лично мною наблюдался такой вот странный феномен. Механика существует, она документирована, элементы управления расположены так, что их невозможно не заметить. Тем не менее, даже не только пользователи бизнес-приложений на платформе 11 предприятий, но и многие консультанты, многие специалисты как-то вот даже и не думали о том, что есть такая возможность. Доходило прямо до каких-то забавных моментов, когда, например, при внедрении больших и по-хорошему страшных облачных систем пользователи требовали вернуть им, тогда это еще называлось, меню все функции, чтобы вот перейти на форму какого-то относительно служебного регистра. И приходилось писать инструкции с картинками и проводить чуть ли не тренинги, что это можно делать, оказывается, вот так, буквально несколькими кликами. Но сейчас ситуация гораздо лучше, это тоже можно наблюдать, навигационными ссылками пользуются и пользуются весьма активно. Механизм получает поступательное развитие, то есть ничего революционного, но шаг за шагом он улучшается и в плане эргономичности, и в плане функциональности. И вот в 21 релизе появилась возможность получить навигационную ссылку на объект данных из формы списка. То есть у меня есть форма списка, например, справочника, и вот в этой форме списка фокус стоит на конкретном элементе. Раньше для того, чтобы получить навигационную ссылку, нужно было открывать форму элемента и уже изнутри нее получать навигационную ссылку. Лишние действия, лишняя нагрузка, между прочим, на сервер, потому что форма может быть сложной, и при открытии формы могут какие-то действия производиться, серверные вызовы, ну и так далее. Это была лишняя деталь, и вот ее убрали. Теперь можно получить навигационную ссылку прямо из формы списка. Ставим курсор куда нужно, нажимаем определенную клавиатурную комбинацию, либо даем соответствующую команду мышкой, и вот она у нас, ссылка уже есть. Это новшество можно отнести к классу эргономичности. А что по функциональности? А вот что... Навигационная ссылка – это очень, конечно, удобная штука, но выглядит она в случае, когда мы ссылаемся на конкретный объект данных очень так технологически угловато, потому что там просто гуид. Ну, там немножечко элементы переставлены этого гуида, но это на самом деле гуид, то есть непонятные буквы, цифры, вообще непонятно, что это такое. Справочник контрагенты, а дальше какая-то абракадабра. Что это, кто это, зачем это, непонятно от слова совсем. В 21-м релизе сделали... Такую вещь теперь можно снабдить навигационную ссылку представлением объекта, то есть ссылка остается, никуда не исчезает, но а, может выглядеть как представление, то есть перед тем, как переходить по ссылке, мы можем увидеть, а что же, собственно, это Такое, как это называется, ну понятно, что используется строковое представление соответствующих объектов, то есть как мы видим объект в форме списка, например, вот так же мы его будем видеть и в соответствующем диалоге перехода по навигационной ссылке, диалоги доработаны соответствующим образом. Это очень и очень удобно. Ну и последнее, что следует сказать о механике навигационных ссылок – В контексте новшеств последнее по перечислению, но никак не по важности система взаимодействия, которая тоже умеет работать с навигационными ссылками также поддерживает вот эту новую возможность, умеет работать с представлениями навигационных ссылок, и ее диалоги, диалоговые окна, также были соответствующим образом доработаны. То есть удобство у нас теперь не только в самой инфобазе, но и в системе взаимодействия с нею. Выпуск 3.2. Тема этого выпуска «Новые возможности», Механики выгрузки конфигурации файла, которые появились в релизе 8.3.21. Механика техническая, то есть никак не связана с пользовательскими режимами, но для нас, как для разработчиков бизнес-приложений, это очень и очень полезная механика. Что же в ней появилось нового интересного? пытаться хотя бы вот такими крупными штрихами обозначить весь тот разнородный массив задач, для которых мы применяем выгрузку конфигурации в файлы с последующей загрузкой, но это дело неблагодарное. Таких задач очень много, и они действительно самые разные. Это и разработка, и управление разработкой, и эксплуатация. Самые разные задачи. Однако у этих задач можно выявить общее свойство, общее качество. Как правило, конфигурации, которые мы выгружаем в пакет, в набор, в массив XML файлов, это очень, скажем так, масштабная конфигурация. В них очень много объектов метаданных. Очень много объектов метаданных, ну вот очень много объектов метаданных. Да, нужно было сказать трижды, три раза, чтобы подчеркнуть масштаб. Как следствие, операция выгрузки могла занимать весьма длительное время, поскольку выполнялась в один единственный поток. Несмотря на то, что выгрузку мы проводили на стороне сервера, где, как правило, мощное оборудование, много процессорных ядер, много памяти, но если мы работаем в один поток, мы все делаем последовательно. И это ну, было некоторой, конечно же, не проблемой, но некоторой трудностью, поскольку время наших операций технологических, оно было длительным. В 21 релизе появилась возможность выгружать конфигурации файлы в несколько потоков, то есть выгрузка стала многопоточной. Причем количество потоков – это управляемый параметр, можно задать самостоятельно. Хочу в один поток, хочу в два, может быть в четыре, может быть больше. Здесь уже зависит от того, насколько у меня мощное оборудование и насколько я готов его загрузить именно этой задачей. Другая важная особенность – появилась возможность прямо на стороне сервера после выгрузки весь полученный массив XML файлов упаковать в один zip-архив чтобы затем не делать это вручную, и огромное множество файлов, а, повторюсь, очень много метаданных, следовательно, очень много файлов, и тащить их с сервера один за одним, потом куда-то на другой сервер, куда-то еще, это занятие весьма муторное, приходилось их упаковывать, но вручную. Теперь платформа позволяет это сделать автоматически, то есть берет эту задачу на себя. Ну и, разумеется, упаковка в ZIP – это тоже опция. Можно включить, можно не включать. Что мы получаем от этих новых возможностей? Какой технический профит? Ну, на самом деле их два, и они связаны. Во-первых, мы можем очень существенно сократить время выполнения наших фоновых технологических операций. Неважно, в рамках какого сценария они выполняются. И, во-вторых, мы можем повысить и очень серьезно повысить утилизацию нашего серверного оборудования. То есть сервер будет меньше греть воздух и будет совершать больше полезной работы в единицу времени. Остается упомянуть о том, что новые возможности многопоточной выгрузки и упаковки в ZIP поддерживаются всеми инструментами, которые умеют выгружать конфигурацию в файлы. Это конфигуратор в обычном режиме, конфигуратор в режиме агента, и утилита управления информационной базой. Она же IBCMD, которая поставляется в паре с автономным сервером информационной базы IB-SRV консольная утилита, которая, которую можно найти вот прямо по месту установки платформы. Она входит прямо в состав. Отдельно ее устанавливать не требуется. Выпуск 3.3, третий выпуск hands третьего сезона, мы посвятили рассказу о тех новых возможностях, которые платформа нам теперь предоставляет по работе с документами формата PDF. Ну, Он же PDF, если с немецким акцентом, PDF, если с английским. Рассказывать даже кратко о том, что такое PDF, почему он так важен, и почему важно уметь с ним работать непосредственно в наших бизнес-приложениях, но это даром терять время. Поэтому сразу же переходим к техническим подробностям. Что нам предоставляет релиз 8.3.21? Раньше платформа позволяла нам ну, сформировать PDF-документ, получить его как файл, ну и что-то дальше с ним делать. Начиная с 21-го релиза, платформа позволяет нам существенно больше. Первое. В платформе появилась механика, появились возможности для просмотра и печати PDF-документов собственно платформой. То есть для того, чтобы посмотреть на содержимое документа и распечатать его, ну, послать на какой-то принтер. Вовсе не обязательно этот принтер будет печатать. Он может делать что-то еще. Так вот для этого нам не нужны какие-то сторонние библиотеки, утилиты, программы. Платформа уже умеет это делать самостоятельно. Для этого был реализован специальный интерфейсный элемент, Поле PDF документа, ну, возможно, как-то называется немножко иначе. На память я не скажу, но синтаксис-помощник все знает, все помнит и, конечно же, подскажет, поможет, как называется этот элемент, какие свойства, какие методы, как с ним работать. И, разумеется, все это описано в документации. Ну а ссылка на документацию, на ее вот прямо нужный участок, разумеется, традиционно есть в файле v8 update, к чтению которого я не устану приглашать наших слушателей. Второе. Платформа теперь умеет работать с зашифрованными PDF-файлами, то есть там, где используются какие-то криптографические моменты, умеет работать с PDF-файлами, которые закрыты паролем, а также умеет работать с файлами, которые подписаны электронно-цифровой То есть можно посмотреть, что это за ЭЦП, ну и не только, опять же, я здесь не буду раскрывать прям все возможности, здесь опять же добро пожаловать в синтаксис помощник и документацию. Мы не ставим себе целью пересказать, мы просто показываем направление. Теперь запароленные, зашифрованные, подписанные PDF-файлы платформа умеет обрабатывать, умеет с ними работать. Но и третье: это уже в релизе 8.3.22. У соответствующего объекта это уже встроенный язык, это уже не просто что-то на форме. Это объект встроенного языка. Появился метод показать. Этот метод позволяет в клиентском приложении открыть соответствующий диалог. по, видимо, образу и подобию диалогов показать, которые у нас реализованы для других объектов, других документов, как то табличный документ, ну и так далее. То есть открывается вот это окно, и в этом окне уже есть соответствующие возможности просмотра, ну и всего остального. То есть можно программно это дело Вызвать. В практическом плане, в плане технического профита, мы получаем очень серьезное преимущество. Мы теперь можем работать, полноценно работать с PDF-файлами, только средствами платформы. Нам не требуются какие-то сторонние инструменты, взаимодействия с которыми, даже если его наладить и отладить, все равно остается, если и не лишней деталью, то лишним стыком». А как мы с вами прекрасно понимаем, любой лишний стык в информационной системе, многокомпонентный, любой лишний стык – это лишняя лишняя возможность, лишнее место, где может заискрить. И чем таких стыков у нас меньше, особенно на важных участках… а PDF, работа с PDF, особенно потоковая работа с PDF – это важный критичный участок. И чем меньше там стыков, тем надежнее становятся наши программные комплексы, наши бизнес-приложения. На этом мы пока остановимся. Hands-Free Mode Off.